0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 5 de setembro de 2023, terça-feira, espero que falando num volume razoável, num volume respeitoso, porque ontem eu descobri várias coisas que eu não sabia sobre como nós percebemos o som, como nós percebemos se um som é mais alto, se um som é mais baixo, e como que isso faz diferença no dia a dia de todos nós. Vamos lá, eu assumo desde que eu comecei a gravar qualquer coisa. Né? Lembra, o Roda e Avisa é o um, meu primeiro podcast, ele que nasceu em 2003. Naquela época eu gravava com qualquer coisa que eu tivesse à mão e publicava do jeito que estava, Primeiro, porque eu não tinha equipamento sofisticado. Segundo, porque eu também não tinha muita sofisticação de conhecimento a respeito de como melhorar. Terceiro, porque as ferramentas também eram mais toscas. E agora, na medida que né, você vai avançando, vai aprendendo uma coisa aqui, uma coisa ali, né, como autodidata... Vale lembrar que eu me formei em rádio e TV, mas numa época analógica, completamente analógica, não tinha nada digital naquele momento... Então, é, qualquer coisa que eu tenha aprendido a usar nesse, né, dos últimos tempos foi meio por conta própria e agradeço aqui aos inúmeros tutoriais e, e vídeos e gente generosa né, que foi compartilhando esse conhecimento comigo e com todo mundo, etc, etc. Mas tem uma questão interessante no tratamento de áudio, que de uns tempos para cá, eu, é, eu tô, comecei a usar, é, o, eu, normalmente eu estava usando o, o smartphone para gravar, depois eu comecei a conectar um microfone no smartphone e aí, eu não sei se vocês devem se recordam disso ou não, mas teve um momento ali que essa combinação estava se mostrando instável, de vez em quando a gravação se perdia ou introduzia algum ruído estranho, foi algum problema temporário. E, bom, pelo sim, pelo não, eu comecei a gravar com redundância. Eu falei, eu vou colocar aqui um segundo microfone, né, para caso a primeira gravação fique comprometida, a gente tem aqui, não, não perde o trabalho todo. Né? E aí, por coincidência, um dos microfones que eu recentemente é, comprei, que eu comecei a usar como redundância, é, na hora que eu fosse usar o, 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 a gravação feita por esse microfone secundário, é, ele me perguntava na hora de exportar o áudio se eu queria é, colocar não sei quantos lufs. Eu falei, o que, que é luf? Ele está lá, menos 12, menos 13, menos 14, o que, que é luf? Pois bem, eu vou, vamos lá, acho que agora isso talvez faça um pouco de sentido para todos vocês. Uma boa parte da minha preocupação com algumas questões de som é lógico, em primeiro lugar, garantir que vocês tenham né, uma experiência aprazível, né, que eu respeite os tímpanos de vocês, a sensibilidade de vocês, então eu vou me aprimorando ao longo do tempo. Né. Aliás, recentemente eu descobri que o Audition da Adobe faz umas coisas sobrenaturais que eu nem podia imaginar que o software fosse capaz. Bom, ok. Né, é, mas a questão é que eu já vinha anotando, na verdade acho que ao longo da vida inteira já tinha sinais disso, eu lembro na minha adolescência tardia de um amigo que foi para os Estados Unidos e ele voltou dizendo, olha, quando eu ouço rádio lá, quando eu ouço FM lá, na época né, não tinha streaming, não tinha digital, não tinha nada, quando eu ouço FM lá, nossa, a música é muito mais alta. Aí você fala, bom, a música é mais alta, aumenta o volume. Não, 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 é diferente. Quando eu ouço FM aqui, quando eu ouço lá, a coisa é diferente. O que eu agora, 40 anos depois, começo a entender é algo que tem um nome, né, que foi um fenômeno histórico, que acho que acaba afetando todo mundo até agora, que eles chamam de Loudness Wars, as guerras do volume. As guerras do volume. Vamos lá, a questão é a seguinte, você tem a gravação como ela foi feita, certo? Você pode gravar isso com melhor ou pior qualidade, você vai tocar isso em equipamento que vai reproduzir isso de uma maneira boa ou ruim, mas de qualquer maneira é o mesmo som que você ouviu lá atrás, ninguém alterou muita coisa, certo? mas é lógico que você pode tentar alterar alguma coisa, mesmo na hora de gravar, você dá um pouco mais, aproxima mais o microfone do piano, aumenta mais o volume da guitarra, né? você tem um cara ali que vai masterizando, que vai, eu não sei qual é o termo para isso, que vai mixando ali na mesa os, os diferentes volumes para que a gravação fique com um volume relativamente é, é, aceitável, e, mas o que acontece? Toda música tem uma hora que ela está um pouquinho mais baixa, um pouquinho mais alta, tem de repente um solo disso, a voz pode ficar um pouco mais sussurrante, de repente a voz vai ficar um pouco mais enfática, tem altos e baixos, certo? Certo. Pois bem, o que acontece, à medida em que você começa a... Como é que você ouve a música? Se você ouve na sua casa, você bota lá um toca-discos, né? E senta e vai ouvir lá, tomando seu uísque, fumando um charuto, sei lá o que as pessoas faziam na década de 50. Isso é uma coisa. Agora, se você vai ouvir isso pelo rádio, e se você vai ouvir isso num automóvel a combustão interna, barulhento para burro, num caminhão a diesel, num ônibus, seja lá o que for... Cara, o som da música está competindo com muita coisa ao mesmo tempo. Né? Então, as passagens mais sutis, as sutilezas vão se perder, porque tem muita bagunça acontecendo em volta. Então, começa uma corrida armamentista, por assim dizer, uma disputa entre emissoras. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma turbinada aqui no, na, na música, vamos deixar com que, vamos fazer com que algumas frequências, sobretudo as frequências mais baixas, né, as mais graves, elas fiquem mais altas, artificialmente mais altas. Né? Você não vai ter mais aquelas sutilezas, vai ficar tudo um pancadão. E o que acontece para o cara que está ouvindo, foi, nossa, eu estou ouvindo a música muito melhor, agora ficou uma experiência muito mais visceral, mesmo eu estando aqui dirigindo um carro a diesel. Não é? Então, as emissoras começam a alterar o padrão da música, a música perde a riqueza, ela perde a sutileza, e a coisa vai virar pancadaria. Né, porque o cara ou vai estar tá ouvindo isso num carro, num, via FM, que já não é o melhor cenário, ou vai estar tá usando um fone de ouvido ruim. Né, é, então, você, artificialmente, você incrementa a pancadaria. É, isso é uma chamadas de loudness wars. Eu acho que é isso que aquele meu amigo que viajou para os né, states voltou reportando. Nossa, né, quando eu ouço o rádio lá, a música é muito mais impactante. Por isso, porque as pessoas estavam. Né, a indústria estava aumentando a pancadaria para que a música ficasse num volume sempre, sempre, sempre mais alto. Pois bem, é muito interessante porque, agora também pensando no dia a dia, eu venho notando de uns tempos para cá que quando a gente, a gente não assiste muito a televisão, tá bom? A gente assiste basicamente dois canais. Não estou brincando, eu, 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 no controle remoto eu, fico, eu tenho um botão lá que vai do canal anterior para o canal atual, do canal at atual, ele fica dando, pulando de um para o outro, um para o outro, eu fico pulando entre a Globo News. Quando a gente quer ver TV, a gente liga na Globo News, assiste um pouco de notícia, se não tiver boa notícia, a gente pula para a BBC, assiste um pouco de notícia, se não tiver nada legal, a gente desliga a TV, ponto. Né? A nossa relação com a televisão hoje é essa. Mas o que a gente percebe é que na, numa Globo News da vida, que tem comerciais, a hora que entra no intervalo comercial, nossa, é simplesmente um tsunami sonoro, é uma gritaria, Carnuncio da Casas Bahia, que o cara parece que está falando na ponta do pé, num megafone, né? ou então tem música muito alta. E, cara, para mim, que, que ando particularmente preocupado com a saúde dos meus tímpanos, sobretudo porque eu convivo com meu pai que perdeu uma boa parte da audição e eu vejo como é difícil a vida de alguém com, com uma deficiência auditiva severa, eu ando bastante é, cuidadoso com, né, com a manutenção da, da minha audição, cara, eu tiro volume. Assim que entra nos comerciais, eu simplesmente... E fico me perguntando, indignado, claro, coisa de velho, como é que as pessoas aguentam um mundo tão barulhento? Por que está que todo mundo gritando? Né, por que, que as pessoas né, compram aqueles fones que parecem basicamente um batistacas, né? você comprou um batistacas portátil né, e está colocando um volume altíssimo e você... bom. Ok, desculpa, é, 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 é difícil. Bom, ok, perdão, idade tem dessas coisas. Mas talvez o que esteja acontecendo aí é que eu não sei como é que. Aí, quem for um profissional hoje da, da indústria, por favor, me, me ilumine. Mas eu não sei se a indústria da televisão brasileira ela tem algum padrão com relação a loudness, com relação ao volume percebido. E agora eu introduzi a palavra percebido, porque como é que você define volume, né, loudness de alguma coisa? Quando você usa decibéis, e aí existem inúmeros tipos de decibel, é uma selva, tem o um decibel assim, decibel, tem várias maneiras de você medir o volume do som, som é o que a gente percebe como som, o nosso cérebro percebe como som, é uma variação da pressão do ar. Você tá, a gente está dentro da atmosfera, alguma coisa acontece, alguém bate uma porta, isso provoca uma vibração que vai se propagando, é né? uma onda que vem se propagando, uma onda de pressão que vem se propagando, atinge o seu tímpano e você interpreta isso como som. Tá, então o som basicamente tem uma pressão. Que você pode medir em pascal, milipascal, essas unidades de pressão atmosférica, de pressão de gás. Certo? Então você poderia medir fisicamente a pressão de um som. Assim, quanto que, isso aumenta, ou diminua, quanto que isso aumenta temporariamente a pressão num instrumento. Mas não é assim que o nosso cérebro interpreta as variações de pressão. A altura do som percebida, o nosso cérebro faz uns truques estranhos. Em primeiro lugar, o nosso cérebro presta mais atenção nas frequências sonoras que correspondem à voz humana. Né, quando você, antes de você ficar velho e surdo, você ouve de 20 Hz, que é um som bastante grave, até 20 mil Hz, que eu não lembro mais como é que é, porque eu passei da idade. Né, com o tempo, você vai perdendo a, a, a sensibilidade às frequências mais altas, mais agudas, mas o cérebro, ele vai artificialmente é alavancar ou dar destaque para as frequências na faixa da voz humana, que é entre 2 e 5 mil Hz, é uma frequência, uma faixa bastante estreita, não é? Pois bem, então o cérebro, ele, essas variações de pressão, ele trata isso, né? ele já tem ali uma masterização promovida pelo cérebro, então a maneira como a gente percebe o som ela tem que ser corrigida, não adianta medir a pressão que vem de um instrumento. Né? Então, tem lá já umas curvas, eu vou dar um link aqui para vocês verem essa história, é muito bacana, é, tem lá umas curvas que mostram, olha, tá bom, para um som grave ser percebido com a mesma altura de um som agudo, você vai ter que levantar um pouco mais o som grave, simples assim. Né? Você tem que dar uma distorcida ali para o cérebro perceber da mesma maneira. Ou seja, a maneira como você percebe o som não é exatamente uma questão só física, é uma questão perceptiva, é uma questão cognitiva. E aí vem essa questão de como é que você. É, vamos imaginar que você queira. No, no, você trabalha numa televisão. Então vai ter o programa que você fez, depois vem 25 comerciais, ou 30, sei lá, conseguir, e aí vem de novo um outro programa. Como é que você faz para o volume não ficar oscilando? Né? Para a sensação de altura do som não ficar oscilando? Você pode impor um padrão. Você fala, olha, no meu canal, né, o padrão de a, volume do som é esse daqui. E para isso é usada uma unidade chamada LUFS, que eu já esqueci. Loudness Units, whatever. Eu já esqueci o que quer dizer LUFS. Tá bom? Então, cada canal, ele tenta equalizar essa, esse volume usando LUFS, usando essa unidade. Onde eu publico o, os, meus, os nossos áudios aqui, que é o SoundCloud, ele recomenda um nível de LUFS, que é menos 14. Né? O YouTube também acho que está nessa faixa. A Netflix trabalha com menos 23. Então, que, afinal o filme você normalmente está assistindo, sei lá, em outras circunstâncias, não só no carro. Não é? então o que acontece é que em muitos canais e também em muitos países você tem uma legislação tentando manter o volume para que o cara não tenha um infarte a hora que entrar os comerciais ou para o cara não ache que ficou surdo a hora que entrar uma, né, uma outra coisa diferente, mais artística então estou aqui há 13 minutos falando sem parar que de uns tempos para cá eu tenho usado esse microfone secundário e na hora de eu gerar o áudio eu tenho gerado o áudio pedindo para que ele equalize os volumes, a diferença entre o, a minha voz mais baixa, a minha voz mais alta, ele deu uma leve acertada nisso, para que fique nessa faixa de menos 14, que acho que é a faixa usada no SoundCloud. Eu não sei se as emissoras brasileiras fazem isso, mas preste atenção, na hora que entra um comercial, seja lá do que for, né, varejo, essas coisas de louco, né, se o volume, de repente, não fica parecendo um tsunami, né, deveria, se você tivesse um medidor ali, ele poderia te dizer se o cara está realmente querendo massacrar você ou acordar vo você do coma. Ufa, falei a beça. Eu não sei se realmente faz muita diferença. Eu confesso que de uns tempos para cá, vocês, eu estou sempre comentando isso aqui. Eu, a gente, os dois carros aqui em casa são elétricos. É uma das coisas que é notoriamente é, é essa prazerosa num carro elétrico é o silêncio. Você não está ouvindo o motor. O carro não vibra. Um né? carro parado não tem barulho nenhum. Com o carro andando tem quase nada de barulho também. Então, para você ouvir música Ufa, é muito mais tranquilo, você pode ouvir música com muito mais deleite. E o que eu tenho feito de uns tempos para cá, é, e aí fica a dica para vocês também, é, uma coisa que revolucionou o mundo da música foi, obviamente, o MP3. Né? Você teve uma primeira revolução, algumas décadas atrás, que foi o CD, de uma hora para outra você não tem o chiado da fita cassete, os, os, aqueles estalidos do vinil, você pega um CD, nossa, a música era espetacular. Né? mas o que acontece é que hoje você consegue ouvir áudio digital com qualidade superior ao CD. O CD são 16 bits, 44 mil hertz. Você consegue hoje, tem serviços, tem o Tidal, acho que o próprio Spotify está começando a investir no que eles chamam de áudio de alta resolução, que é um áudio com qualidade superior, superior, superior à do CD. E quando eu digo superior, pode ser muito superior. Né? Lógico, provavelmente... Essa, a, a diferença é imperceptível sobretudo para mim que já não tenho mais 20 anos mas é, de repente vale a pena investir né? e tem algumas plataformas com a própria Tidal que eles têm um padrão de alta qualidade que eles chamam de MQA que significa o seguinte, olha quando você está ouvindo alguma coisa em MQA ninguém bagunçou com o nível de altura ninguém equalizou de novo ela está do jeito que saiu da mesa de gravação né? é assim que o artista gostaria que Perdão, limpando a garganta aqui um pouco. É assim que o artista gostaria que você ouvisse a música. E recentemente nós tivemos, uma, acho que a primeira experiência da pós-pandemia, de ir a uma sala de concerto. Eu não sou sofisticado em termos musicais, eu não tenho um super conhecimento, um super repertório de música erudita, para mim barra está bom, eu vou ouvir barra até morrer. É, mas minha mulher tem uma bagagem muito maior, ela tem um gosto muito maior pela música clássica e nós fomos a um, a um teatro, o Teatro B32 aqui na, na Faria Lima assistir a orquestra sinfônica, acho que municipal, se eu não me engano tocando bar, e é muito interessante, você fala, pô que legal, vamos ver a acústica do ambiente, e quando começa a tocar você está vendo aquele bando de gente ali, um bando de músicos e instrumentos e sei lá o que, o Boés, aquelas coisas que eu não sei o nome, quando você vai ouvir é engraçado porque você fala, ué, nossa, que, que, tá baixo isso? Não, é assim que a música é. Né? Ela vai requerer de você é, atenção, vai requerer de você concentração, né? ela vai requerer silêncio. Então a gente está acostumado a aumentar o volume, né? fazer aquela coisa que parece que você está dentro da tuba. Não, 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 a música presencial não é assim, né? a música acústica não é assim. Então, ficou aqui essa grande introdução. Eu vou dar link para quem estiver interessado nessa questão do loudness, vou dar link também para esses serviços com a qualidade um pouco melhor. É, equipamentos, os, 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 normalmente os computadores e smartphones, eles, eles destroem o som <risos> para justamente tornar ele um pouco mais, é, a, sei lá, mais impactante. Então, fica aqui a dica também para vocês preservarem os seus tímpanos e o que eu vou dar uma outra dica bastante pessoal, e eu carrego na minha bolsa protetora auricular, ponto, é, se, tem, se eu estou em um lugar que é muito barulhento, seja um restaurante, seja um show, seja o que for, né, é uma, uma festa de formatura que parece, que, 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 é, na verdade aquilo é uma sessão de tortura, é sadismo puro essas festas de adolescente eu simplesmente coloco no ouvido protetor auricular. Tem vários tipos, tem protetor auricular, aqueles que realmente é, simplesmente abaixam o volume todo, você não ouve mais nada, mas tem alguns, para quem tiver interesse, que são específicos para você ir, por exemplo, a um show. Né, para você, ele não vai distorcer a música, ele não vai abafar a música, você continua ouvindo a música como ela é, ele simplesmente abaixa o volume de maneira neutra, é o que eu carrego na minha bolsa, então fica a dica aqui para vocês. E já que eu falei aqui de sadismo, ontem eu ouvi um episódio muito peculiar do The Rest is History sobre um personagem que, que eu não sabia muito a respeito, e que é um personagem bastante perturbador. Aliás, eu aplaudo o The West History por ter tido a coragem de se aproximar de uma figura tão polêmica, que é o Marquês de Sade. Marquês de Sade. Marquês de Sade, daí que vem o termo sadismo. Sadismo é quando você gosta de infligir dor, né? quando você gosta de provocar o sofrimento. Não é mais ou menos o que a família Bolsonaro, essas coisas assim. Os caras gostam de ver as pessoas sofrendo, não é? Pois bem. Marquês de Sade, o que, que eu sabia a respeito? Quase nada. Né? Quase nada, quase nada. Eu vou tentar, eu vou dar, obviamente, o link, como sempre, o link está no radinodepilha.com, está na descrição do episódio, todos os links estão sempre lá, no nosso canal, no Telegram, no Spotify, tanto faz. Não é? Mas o que é interessante é que o Marquês de Sade teve uma vida tão inacreditável, eu sei que já houve filmes, né? já fizeram obras sei lá, você deve ter talvez visto uma coisa ou outra, eu acho que o próprio Pasolini, Paolo Pasolini aquele cineasta italiano, fez um filme chamado Saló, que, que aí tem a ver um pouco com a questão de Sade mas Sade, Sade um marquês de Sade, um aristocrata nascido numa família né, berço esplêndido, né ele só não teve uma vida mais aristocrática porque aos quatro anos ele deu um soco no nariz de um príncipe e aí a família meio caiu em desgraça, mas o cara continua, mas o pai do cara era marquês né? e aí ele acabou herdando o título de marquês, um cara super aristocrata, e é muito curioso, porque a gente está falando aqui de 1700 e bolinha, 1700 e bolinha, certo? certo Muito tempo atrás, 1740, por aí e tal. O que acontece é que muito cedo o nosso amigo Sade começa a manifestar, ou não só manifestar, mas professar é, coisas bastante digamos, polêmicas para a época. A primeira coisa é um comportamento sexual excessivo. Né? E, 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 depende do, do seu prisma, né? lógico, esse, tudo que a gente fala de sexualidade, ou de comportamento, é tudo uma questão relativa, culturas, épocas, etc. E tal. Mas o cara forçava a mão, porque ele realmente gostava de uma putaria num nível altíssimo, e tanto faz se era com homens, mulheres, tanto faz adolescentes, o cara realmente enfiava o pé na jaca, ele trocava de papéis, ele era bi, ele era tudo, ele era pansexual, uma coisa realmente, nossa, 1700 e tanto, né? achei que ficasse todo mundo com aquelas peruquinhas empoadas, o cara realmente caprichava, o cara não era fácil. É, é, o que é, é o pai começa a ficar um pouco preocupado com o filho, que tem essa vocação aí para o pé na jaca, e ele consegue arrumar, o pai acho que também cai em desgraça, o pai de repente a situação financeira muda, porque acho que o pai também andou aprontando algumas coisas, e ele fala, bom, para salvar a família eu tenho que arrumar um casamento aqui, um pouco mais, né, digamos, recheado, e aí ele consegue casar o, o Saad, o filho dele, com uma moça riquíssima, que por acaso, se não me engano, chama René também, ok. Ele casa o sádio com a René, coitado, uma moça de família, e, bom, em pouquíssimo tempo, seis meses depois, cara, vem um escândalo porque ele contratou não sei quantas prostitutas e ele gostava, isso a gente vai entrar um pouco nesse detalhe, não era só coisas que a gente chamaria de, sei lá, sendo talvez um pouco coxinha, mas chamaria de normais, ele gosta de infligidor. Né, ele chicotes, coisas que a gente realmente, é, mais tarde a gente vai chamar de sadismo, é, ele realmente gosta de coisas que são um pouquinho mais é, apimentadas. E eu sei que isso, dá um, isso gera um escândalo, acho que a prostituta processa, aí ele é quase preso, aí a sogra dele resolve, né, para não comprometer a honra da sua família, da sua filha, ela consegue abafar essa história e é, ele, como é que é a história, é, vale lembrar que isso foi antes da Revolução Francesa, está falando aqui de aristocracia, Luís XIV, é Luís XVI, é, acho que é Luís XVI, claro, mas aí, bom, em suma, ela consegue, ele, o cara vai ser preso, vai ser um escândalo, ela consegue, né, num tráfico ali de influências, ela consegue chegar para o rei e falar, olha, vamos fazer o seguinte, condena o cara, mas condena de uma maneira discreta, então tem uma, um dispositivo ali que o rei escreve uma carta, é uma carta que é uma carta do rei para o cara ser preso, mas ele tem que ser preso, ninguém pode saber quem ele é, os guardas tem que ser, olhar para o outro lado, isso não vai ficar registrado em lugar nenhum, então tem essa carta que o rei emite que significa prisão instantânea. É, de qualquer maneira, ele foge, se evade, vai para lá, vai para cá, continua aprontando um monte, e a coitada da mulher envolvida com essa história toda... Bom, em suma, num certo momento, ele... Como é que é a história? Vem a Revolução Francesa, né? Então, ele já tinha... Em algum momento, ele vai preso, tá bom? Ele vai preso, vai preso, vai preso, e ele vai parar, inclusive, na Bastilha, na Bastilha. Lembra da queda da Bastilha? Em Paris, ele vai parar na, em Paris... Bem, mesmo na prisão, ele continua aprontando as coisas mais inomináveis, o cara realmente capricho Aí na Bastilha, ele está lá, preso na Bastilha, quando começa a Revolução Francesa, um pouquinho antes ali, quando começa aquela agitação, ele fica gritando nas janela salvem-nos, eles vão nos matar, eles são os tiranos, a tirania do rei, e abaixo a tirania dos aristocratas. Bom, ele talvez até tenha avivado as chamas revolucionárias, em suma, ele acaba sendo tirado da Bastilha, antes que a Bastilha acaba sendo, obviamente, é, derrubada, libertam todos os prisioneiros, ele também acaba sendo solto como uma vítima da tirania, não é? ele acaba se engajando na Revolução Francesa, acaba virando ali, elegem o cara para isso, elegem o cara para aquilo, ele pega cargos públicos, alguém meio assim sem noção deixou ele responsável por um orfanato de meninas, imagina, você deixou a raposa para cuidar do galinheiro, né? Mas aí eu sei que num certo momento a Revolução Francesa está se acirrando, a questão do terror começa a ficar cada vez mais, <risos> mais intensa. Robespierre, vira e fala, não, pensando bem esse Sade aqui, eu sei que ele está ajudando a gente aqui na Revolução, ele parece um cara revolucionário, mas na verdade, veja, ele é um aristocrata, ele já foi condenado por um comportamento errado, etc e tal, esse, é, ele tinha sido preso pelo rei, ele acaba sendo preso agora pela Revolução Francesa, ele é preso de novo, ele é mandado para um hospício, aí, bom, aí vem o Napoleão, restaura a zona toda, né, acaba com a Revolução Francesa, e aí o próprio Napoleão acaba mandando prender o Marquês de Sade, ou seja, o Marquês de Sade passou décadas da sua vida preso, mas preso, deve ser a única pessoa na história da humanidade que foi preso por três instâncias de poder tão diferentes, né, por um rei aristocrático, por um revolucionários franceses e depois pelo Napoleão, o cara é um campeão de audiência mesmo, mas se fosse só o comportamento dele, se ele fosse, sei lá, usa a palavra que você quiser, um devasso, um debochado, um libertino, né, é, isso ficaria como uma anedota, mas acontece que, num certo momento, o nosso amigo resolve escrever, e ele começa a escrever obras que, para 1790 e poucos, né, são realmente bastante perturbadoras. Então, ele escreve 120 dias de Sodoma, é uma fantasia em que, de repente, aristocratas se trancam num castelo e se eh, contratam, todo tipo de prostitutas e mocinhas e rapazes e fazem absolutamente uma coisa inominável, assim uma coisa que não acaba nunca mais, não é? é? Mas também ele acaba escrevendo Justine, Justine é um romance um pouco mais filosófico. Justine, ele está fazendo uma paródia a uma obra literária inglesa na época que mostra uma pessoa super virtuosa em que tudo acontece direitinho porque a pessoa é virtuosa é, lógico, Deus obviamente é, premia os virtuosos. E aí o que acontece, ele escreve Justine em que ela tenta ser virtuosa, ela só se dana, vamos falar assim em português, claro, tudo acontece de errado com ela, e ela tem uma irmã ou primo, ou seja, o que for, que é uma completa devassa, sem nenhum tipo de freio moral, e que essa só se dá bem. Então ele faz um, um romance que é um espelho do que a gente esperaria do moralismo. E por que, que ele está fazendo isso? Porque ele é um cara muito bem formado e ele consegue filosofar a respeito. Então ele acaba sendo influente nos séculos seguintes e, curiosamente, ele acaba sendo cultuado. Né? Algumas vertentes da esquerda, nos anos 70, sei lá, Michel Foucault, Camille Palha, vão achar que Sade, o Marquês de Sade foi alguma figura admirável por alguma razão, esquecendo, obviamente, que ele usou e abusou de menores e de gente pobre, que ele pagou e que bom, que era um aristocrata. Mas por que, que de repente a esquerda, ou seja quem for, vai tentar cultuar o Marquês de Sade, porque o Marquês de Sade, ele, muito cedo, ele começa a se interessar por algum, por uma certa visão de mundo que é bastante contrária à moral vigente. Ele vai ter, ele vai repudiar, sobretudo, a moral cristã. Ele não vai nem questionar é, se, se Deus existe ou não, se Cristo existiu ou não, o pombo, os santos, não, tanto faz. A questão da crença e da fé para ele é secundária. O que realmente pega para ele são os valores, o que ele chama de valores cristãos, que ele acha que aquilo é uma coisa... Medonha, pavorosa, equivocada, porque o que ele vai insistir, resgatando um pouco do pensamento grego, é se o mundo é essencialmente material, se não existe nada transcendente. Né? Se o mundo é feito de átomos e moléculas, etc. e tal, é por que a gente vai... Vale lembrar também, isso eu acho que é muito importante... Em 1700 e bolinha, o mundo já tinha descoberto as Américas, por exemplo. E nas Américas você tem outras culturas completamente diferentes, você tem vários povos originais, e aí começa a chegar na Europa, inclusive ideias, sei lá, um pouco fantasiosas sobre como os, esses povos originários vivem, né? Eventualmente canibalismo, liberdade sexual, sei lá o que, culto a isso, culto aquilo. E ele fala, olha, essa história de que existe uma moral universal é furada, Não faz sentido. Né, uma, moral, uma moral que teria sido ditada por não sei quem, não sei aonde, não, a moral pode ter, a moral é livre, a moral, ele começa a advogar por uma liberdade do indivíduo, pelo respeito às suas próprias paixões, ele fala, Olha, se você tem desejo assim ou assado, cara, por que não, né? esse desejo é natural, é tudo natural, se veio da natureza, ele é natural, então, começa com uma, uma pegada um pouco libertária, uma pegada bastante é, moderna, por assim dizer, ele está simplesmente jogando, jogando, aliás, com bastante ênfase. Né? Ele acaba sendo preso várias vezes, nem tanto pelo comportamento sexual, porque aristocratas aprontavam um monte de coisas, mas porque ele é um iconoclasta, ele vai fazer coisas com a cruz e com o crucifixo e com o Cristo e com coisas sagradas, ele, de propósito, ele vai fazer coisas que são é, simplesmente assintosas, né? ele vai usar de maneiras realmente muito criativas, é, ou destrutivas, melhor dizendo, né, símbolos sagrados, porque ele tem ódio, ele tem ódio da moral cristã. Então ele vai ter com esse ódio da moral cristã, ele vai propor essa liberdade total, liberdade completa, mas aí ele não para, aí que vai a história, quando se você começa a ler, e aliás eu nunca li, aliás o próprio historiador fala, eu não consigo ler até o final, eu não consigo, é tão desconcertante, é tão provocativo, é tão cruel, né, que eu não consigo ler até o final, não só pela questão filosófica, mas também pelo comportamento sexual, tem coisa ali que realmente não dá, é escatológica, é perversa, é, mas eu não consigo, de novo, isso escrito em 1700 e bolinhas, certo? certo? Pouquinho antes do século 18, 19. Pois bem, mas esse legado é, filosófico, porque ele realmente insiste, do ponto de vista filosófico, na, 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 nessa liberdade extrema, ele vai, como é uma pessoa, ele é cruel por natureza, é uma pessoa que tem um, um estranho envolvimento com a dor, ele vai levar isso às últimas consequências. Então ele vai quase defender genocídios dos mais fracos, genocídios disso, genocídio daquilo. Né? Talvez porque, e é isso não vamos querer relativizar, mas é, é importante, ele foi, para tentar co co consertar esse menino, colocaram num colégio de jesuítas, em que não só você tinha aquela austeridade, aquele controle, mas você tinha punições físicas, você apanhava. Né? Depois tentaram colocar o cara no exército, onde também digamos que essa questão da disciplina, essa questão da dor, essa questão da crueldade, da falta de empatia, também é quase que uma virtude. Então talvez isso tenha marcado o pensamento dele e quando ele pensa nas suas fantasias ou nas suas, nas suas filosofias, ele acaba propondo uma sociedade de, 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 é, de, de extrema crueldade. Né? É, vale lembrar que a própria Revolução Francesa, acho que é por isso que ele acaba se envolvendo, um dos desdobramentos da, 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 da Revolução Francesa é que, ah, ok, vamos abrir mão né, de qualquer coisa transcendente, vamos ser a era da razão e vamos ser a era da virtude, né? só que aí, ok, se você tem uma virtude só, que é uma virtude universal, que afinal são os direitos universais do homem, como é que você lida com o desvio? Como é que você lida com aquele que não segue a virtude? O que a Revolução Francesa faz é cortar a cabeça das pessoas. Né? Então, você tem um terror em nome da virtude, né? uma completa intolerância, uma, com, com uma sociedade de controle por conta da, da crença que você está defendendo um valor universal. Hum, ok, então, uma das coisas que fica transparente ali no texto é que esse pensamento do Sade, que é Perverso, que vai a consequências que são realmente monstruosas, né, ele talvez tenha influenciado coisas que vieram depois. Né, o totalitarismo, tanto do nazista quanto de Stalin, né, massacres horrorosos, sociedades de controle, é, abusos mil. Ele, vai, ele acaba sendo usado da mesma maneira que totalitarismos usaram, por exemplo, de uma maneira torta, Darwin, porque imagina, Darwin é, vai, Darwin, tratadinho, ele não falou na, na seleção do mais forte. Não, ele não falou nessa coisa do mata-mata, é, seja lá o que for. Não, né? na verdade foram estudiosos do darwinismo, o primo dele, o sobrinho dele, o amigo dele, que foram usar essas, essas é, ideias de uma competição, onde, uma competição cruel, onde a força prevalece. Não é essa a ideia do Darwin, nunca foi, Darwin é um cara muito mais moderado, a ideia da seleção natural não é uma seleção cruel, nem forte, nem nada, né? é, mas essas ideias de pseudo-científicas, né? de uma seleção pela força, né? quem tem que vencer são as raças superiores, se junta isso também com uma leitura torta do Nietzsche, Nietzsche também vai atacar os valores cristãos, Nietzsche também tinha horror aos valores cristãos, mas vamos pegar uma parte do Nietzsche que também tem a ver com a crueldade, com a violência, isso acaba sendo é, o tempero, ou quase o fundamento de muitas mentalidades, ou de ações, ou de políticas que marcaram, sobretudo, o século XX. Né, marcaram ali o, o primeiro colonialismo, né, que as a, a atrocidades que, que, que a civilização, em nome da civilização a gente fez na África, fez nas Américas, e também as atrocidades que foram feitas em nome do regime comunista, em nome do regime nazista. Né? É, é, então é um legado muito perturbador, curiosamente a esquerda já chegou a venerar esse cara, porque achou que ele era né, o, 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 o ápice, ou pelo menos um dos pioneiros da questão libertária, do individualismo, né, da, da relatividade da moral, etc., etc., etc. Não foi um programa fácil, e o século XX não é fácil, e essas ideias não são fáceis, e aí eu, pelo menos aqui, é engraçado, porque o que eu sinto ao longo desses anos todos de Radinho é que vem amadurecendo na minha cabeça uma certa visão, né, não é, não sei se é filosófico ou não, mas que, leva em conta coisas que esses caras não levaram, né, que nós somos uma espécie, né, uma espécie social, uma espécie social que te, que chegou onde chegou porque descobriu como colaborar, que descobriu como criar mecanismos de justiça e de confiança e de colaboração, né, que a gente aprendeu, é, aprimorou a questão do afeto, do afeto que não é só o afeto pelos seus parentes ou pelos seus descendentes, que é a questão genética, a gente desenvolveu outros mecanismos de solidariedade e que toda vez, e acho que isso casa com o que eu falei ontem, sim, é, curiosamente, quando você considera um indivíduo isolado, quando você considera o sujeito humano como algo isolado, sem nenhum tipo de laço, isso leva a coisas monstruosas. Né? Quando você esquece, então não é questão de fazer uma oposição entre o individualismo materialista e alguma coisa sagrada que veio não sei de onde. Não, para mim acho que, o que, o que você não precisa de, sei lá, homens barbudos, nem misóginos. que você, não, 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 não. A, a nossa. Você tem explicações perfeitamente razoáveis, né? materiais, inclusive, para nós sermos solidários, para nós sermos. É, 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 valorizarmos as conexões, né? reconhecermos que juntos a gente consegue é, superar muitas das nossas incertezas, dos nossos medos e que a, a, essa crueldade é, é simplesmente uma decorrência, essa crueldade sistemática, sistêmica é simplesmente o momento em que você esquece justamente isso, você esquece como a nossa espécie evoluiu, né? a gente acabou absorvendo outras ideias, então, legal, para mim pelo menos é uma maneira, é, não que é, se um dia eu for botar isso no papel, vai ser o livro menos vendido do mundo, porque é lógico, não vai ajudar você a ter sucesso na vida, a ganhar mais dinheiro, não vai ter nenhuma oração especial, nenhuma simpatia né, para você pular ondinhas, não vai ter nada astrológico, nada que envolva, é, seja lá o que for, é, mambo né mas é, felizmente eu não estou sozinho, vocês estão vendo isso aí, o Val Harari, tem outras cabeças por aí, tentando pregar uma maneira de vida, um modo de encarar a vida que não é, transcendente, mas também não é esse individualismo equivocado que acha que nós somos sujeitos únicos e almas, seja lá o que for. Ufa, desculpa, estou realmente é, é, levando, <risos> desculpa, me empolguei. Né? Mas já que eu tinha mencionado aqui totalitarismos e, e falei de militares, é sempre bom falar mal de militares, o né? meu sonho, se eu tivesse uma varinha de condão, eu acho que das prime... um gênio da lâmpada, na primeira coisa, seria fazer com que os militares, sei lá, virassem todos jardineiros, né? Mas é, teve um momento em que um militar, felizmente, é, não surtou, né? não se deixou levar e salvou o mundo. Ou, ou, não, salvar, ou pelo menos evitou que o mundo acabasse por, pela nossa completa incompetência. Tá bom, crise dos mísseis de Cuba, e 62, eu nunca lembro direito a data, foi antes de eu nascer. O que acontece é que, o, sei lá, o, acho que foi o Khrushchev, não foi? O Khrushchev é o cara que veio depois do Stalin, outro maníaco. Né? O cara tinha, estava lá, ele viu que os, os americanos tinham bases militares ali na Europa, e falou, pô, isso não é legal, eu não tenho nenhuma base militar perto dos Estados Unidos, eles podem bombardear a minha cabeça, eu não posso bombardear a cabeça deles. E aí ele se aproxima de Fidel Castro, Fidel Castro que, em, em princípio, Sei lá, era um revolucionário sem grandes predileções, aí de uma hora para outra vira comunista roxo, porque a Rússia, obviamente, está bancando a, a, a ilha. A ilha obviamente não para em pé sozinha, ela só vai parar em pé por conta da ajuda da União Soviética durante muito tempo. E o Crush falou: olha é o seguinte: vamos fazer um trato, eu vou colocar ali no seu quintal uns mísseis, né, uns mísseis, uns mísseis nucleares que. É, eu aperto um botão, em cinco, dois minutos eles caem em cima dos Estados Unidos e eles não vão nem saber o que aconteceu. Né? Pois bem, a Rússia, a União Soviética, estava colocando mísseis atômicos, Eu ia colocar mísseis atômicos na, em Cuba, que é do lado ali dos Estados Unidos. Né? E os, os Estados Unidos já tinham um mecanismos de vigilância, imagens, etc. E os caras percebem isso, o Kennedy. Fala, pelo amor de Deus, para com essa história, tira daí. O que, que você está fazendo botando essas coisas no meu quintal? A coisa vira quase que um conflito armado, porque aí, obviamente, a Rússia, já a União Soviética coloca toda a frota para proteger essa história toda, os aviões ficam de prontidão, os mísseis ficam de prontidão. Naquele momento o mundo poderia ter acabado. Simples assim, não estou brincando. Poderia ter, a gente não estaria. Nem eu teria nascido, não teria nem dado tempo. Né? Porque a gente chegou a um, uma distância ridícula dos caras apertarem os botões, porque ficou aquele impasse para ver quem tinha o um pinto pequeno, pino é bom, em suma, um episódio que eu não sabia, aliás, ninguém sabia, isso demorou décadas para ser trazido à tona, é que é o seguinte, a União Soviética mandou a frota toda dela lá proteger essa história e mandou vários submarinos armados com ogivas nucleares, certo que é aquelas fantasias de militar que não tem nada o que fazer né pra que que bom então tá bom tinha vários submarinos com ogivas nucleares ali perto dessa zona toda o que acontece é que um dos submarinos de repente perde contato com o resto da frota o que, que pode ter acontecido? Um problema técnico, não? Ou então, simplesmente, a guerra começou, mataram todo mundo, só sobrou você. Era um cenário possível. E o, 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 esse cenário, obviamente, estava previsto, porque o militar não tem mais nada para fazer, fica pensando nessas coisas. Então vamos fazer o seguinte: se, né, se os caras já realmente começaram, a gente tem as nossas ogivas nucleares aqui, a gente lança. Vamos lançar essas ogivas nucleares agora mesmo, porque, pelo visto, a guerra começou, a gente vai morrer aqui, mas pelo menos a gente morre de um jeito glorioso. Coisa de militar. Mas acontece que para disparar esses mísseis, o protocolo exigia a unanimidade entre três oficiais. Três oficiais tinham que concordar. E um cara aqui, agora já esqueci o nome dele, vamos achar o nome desse maluco, Akilov, Akinov, eu vou, cadê o cara? O nome desse cara? O cara que salvou o mundo. Vasily Arkhipov, está aqui bonitão, com queixo quadrado, está um tipo viril. O Arkhipov falou, "Não, não, 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 não vamos lançar nada, pode ser alguma outra coisa. Ele se nega ele se nega a lançar o torpedo nuclear e aí o que acontece é que, bom, em suma, o que não acontece, o que não acontece foi o fim do mundo, porque esse cara, né, na verdade o que estava acontecendo foi o seguinte, é, os americanos perceberam um dos submarinos e começaram a tentar forçar esse submarino a subir, o que, que você faz quando você tenta forçar um submarino a subir? Você começa a lançar cargas, não para destruir o navio, o submarino, você não está tentando destruir, mas está tentando forçar o cara a subir. Então, eles estavam sendo atacados, mas não era um ataque de verdade, era simplesmente, ó, sai daí, vem para cá, para com isso. Né? Era para tentar dissuadir, era um esforço de dissuasão. Né? Aliás, eu vou fazer um parêntese aqui, em 2011 eu fui para a Singularity Universe e ela fica no campus da NASA ali é, em Mountain View, e no campus da NASA tem uma pista de pouso gigante e tem um hangar gigante, que era usado para fazer dirigíveis, amanhã a gente fala de dirigíveis, tá bom? E, bom, legal, tem um hangar ali, tem um museu dos dirigíveis e tal, e na pista tinha um avião que durante a Guerra Fria foi importantíssimo, ele estava sendo restaurado, eu fui até lá, visitar, podia visitar, você paga um troco lá, vai visitar, e estava lá um, um americano altão, assim, com aquela cara de americano, com a jaqueta de aviador, uma jaqueta super legal, eu conversei um tempão com ele, ele, durante anos e anos, ele pilotou aquele avião, trabalhou naquele avião, aquele avião ficava monitorando as águas, né, os oceanos, por submarinos, né? por, e, com, e como é que você faz? A coisa é completamente insana. Você lança na água, você está no avião, você joga da água microfones, microfones com, com rádio. Você lança os microfones e dentro do avião tem um cara com um fone de ouvido, com os equipamentos ali de áudio, tentando identificar pelo som o tipo de submarino que está debaixo d'água. Existia gente ali que era capaz de detectar o tipo de submarino russo, pelo som, né? e caso eles detectassem um submarino russo, eles voltavam com o avião e aí eles jogavam cargas explosivas só para mostrar para o submarino falou oh, cara, a gente percebeu que você está aí, sai daí. Ele fez isso durante décadas, eu conheci, eu tenho foto com esse personagem, acho que eu vou tentar colocar essa foto no nosso canal no Telegram, caso alguém queira ver esse cara que ficava ali apavorando submarinos russos, ou seja, a questão era real, a questão era absolutamente real. E, bom, como é que a gente. Bom, esse cara, você fala, nossa, esse cara foi um. Esse Aquilov, como é que chama? Arkhipov, é um herói, né? Não, 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 foi recebido com vergonha, porque os militares achavam que você tem que voltar morto, né? Que você tem que morrer em combate, aquela coisa estúpida de Esparta, essa coisa estúpida da mitologia nórdica, que você tem que morrer, a única morte, o único jeito glorioso é morrer em combate, né? Mesmo que você tenha começado a Segunda Guerra Mundial, a Terceira. Mas esse cara foi recebido com vergonha, ele só foi reconhecido como herói décadas depois. Então essa história ninguém conhecia. Então veja, que bom que ainda de vez em quando né, tem alguém com bestunto, com bom coração, né, alguém que não vai seguir ordem cegamente, alguém que não acha que a morte é justificável, que não é um sádico maluco. Não é? Então obrigado Arquipov por ter salvado a gente, a gente está aqui. Para contar essa história, porque o mundo já quase acabou. Então, amanhã a gente comenta essa história dos dirigíveis, é uma história bastante interessante. A gente pode comentar também desse festival do Burning Man, onde que realmente o Burning Man virou o Drowning Man, né, o homem afogado, mudanças climáticas, depois a gente fala de. É, eu vou deixar algumas coisas para amanhã, e vou deixar. É, vou também. Ah, mas se bem que essa história é tão legal? Será? é uma história só, Vai, vamos lá, vamos lá, só para acabar, já que eu não estou mais na loja integrada, não estou mais trabalhando, então, eu posso... aliás, eu agradeço imensamente, agora eu tenho 18 super raríssimes que contribuem com o Radinho todo mês, aliás, recebi uma doação gigante ontem, é, tenho que agradecer aqui, é, e, e um dos pedidos foi, olha, volte com os episódios mais longos. Eu falei, puxa, o, o, que legal, obrigado. É, então vou contar mais uma historinha só, um chorinho aqui. A história é a seguinte, eu estava vendo um artigo sobre os pilares de quem, ai meu Deus do céu, é um nome de louco, é um nome assírio, né? meu assírio vocês sabem que é um pouco enferrujado, deixa eu ver se eu acho o nome aqui. Bom, na verdade é o seguinte, você tem chama os, os prismas de Senaquerib, Quais são os prismas de Senaqueribe? Senaqueribe foi um rei assírio, ou melhor dizendo, da nova Assíria, né, e ele resolveu registrar os seus feitos militares, os assírios eram <risos> uns sádicos horrorosos, matavam gente pra caramba, invadiam todo mundo, vem de longe esse DNA. Então, Senaqueribe, não satisfeito em ter invadido, matado, escravizado, etc., ele resolveu registrar seus feitos na, na escrita cuneiforme, então ele fez uns prismas, não estou brincando, é um troço alto assim, não sei se é de, deve ser de barro, né? De barro. É, é, você tem hexagonal e você tem otagonal. E nas oito ou seis faces desse prisma, tá lá escrito com cuneiforme, tu, 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 tu uma coisa de louco. As proezas militares, né? E também, o, né, os, os seus grandes feitos. Acho que tem lá um parágrafo inteiro descrevendo como ele era grandioso, generoso, magnífico, magnânimo, pintudo, não sei o que mais. Então, tem três cópias dessas, desses, fizeram várias, porque afinal propaganda é propaganda, não é? Então, tem três prismas praticamente idênticos, um está no Museu Britânico, um está em Chicago e outro está em Jerusalém. Ele está contando seus grandes feitos militares, conquistei, escravizei, e num certo momento ele vai para a Judéia. Ele vai para a Judéia, ele está expandindo de novo ali o Império Assírio e ele resolve ir na direção de Jerusalém, tem um rei lá que se chama Ezequia e ele vai, vai em cima, do. Por quê? o Ezequia, o, vamos lá, os assírios não eram tão sanguinários assim. Eles tinham, o novo Império Assírio era um pouco mais, digamos, pragmático. É o seguinte, é, você paga imposto e a gente deixa você em paz, tipo máfia, ok? Você vai fazer parte do nosso Império, você tem que pagar imposto, é pagou imposto, está tudo bem. Agora, se você não pagar imposto, a casa cai. O Ezequia, da, que ficava em Jerusalém, resolveu parar de pagar imposto o que acontece o Senaqueribe mandou uma força militar colossal isso está registrado nesses prismas ele a, ele destruiu ele invadiu 46 cidades muradas né o, o, o Ezequias tinha ali todo um reino claro e ele o, o Senaqueribe veio o Senaqueribe veio vindo vindo conquistando todas até que ele chegou em Jerusalém e aí aí vem do, duas vertentes se você acreditar no velho testamento que registra essa passagem, vai dizer que inclusive o Ezequiel era um rei magnífico, magnânimo, maravilhoso, e que ele estava prestes a ser invadido pelo, pelo Império Assírio, mas uma intervenção divina salvou o povo de Israel, né? Deus nessa hora resolveu fazer alguma coisa, e salvou o dia, que coisa maravilhosa, Mais uma prova de que é um povo eleito, etc, 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 Deus a, a, dando pitaco em conflitos militares, etc. Ok. Okay? Isso é o Velho Testamento. Agora, se você for ver os prismas de Senaquerib, a história é um pouco diferente. O que acontece é que depois do cara simplesmente arrasar 46 cidades e fazer 200. 150 prisioneiros que vão ser escravizados, era isso que os assírios faziam, eles levavam a população embora para escravizar, Com é, a hora que chega em Jerusalém, o Ezequia amarela e paga o tributo. Faz um acordo, ó, tô o ouro aqui, o ouro do templo, ouro de tudo, o que, que você quer? A minha filha também leva a minha filha, mas deixa a gente em paz. Então, digamos que não é exatamente uma intervenção divina, foi uma intervenção de bom senso, de pragmatismo, ele simplesmente arregou. Né, e capitulou, vamos chamar assim, para não ficar uma coisa muito vergonhosa, e aí o um, nosso amigo Senna querido voltou para trás e contou a história nesses três prismas. Caso você leia cuneiforme, não, mas eu estou falando sério, assim, eu, 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 agora eu fiquei com vontade de ir pelo menos em algum desses três museus para ver isso de perto. Eu me lembro quando eu vi, sei lá, a, o código de Hammurabi né, no Museu Britânico, quando eu vi a pedra de Roseta, também está no Museu Britânico, né, é. Isso é de chorar, né? Isso é, isso é absolutamente de chorar. Mas o que eu achei interessante são dois tipos de registros sobre o mesmo evento, sobre o mesmo fato, né? Mas com versões, digamos, às vezes um pouco mais fantasiosas, né? Ou não, né? Mas de qualquer maneira, todo mundo ali tentando registrar para a eternidade a sua própria glória, mesmo que em detrimento da verdade histórica. Histórias privilegiando histórias, não é? Raríssimas, raríssimos e raríssimas, muito obrigado pelo apoio extraordinário financeiro esse mês, agradeço, temos agora 18 super raríssimas, cuidem-se por favor, um grande abraço e até amanhã.